0: 这个又是因为上海疫情的原因呢，我们几个人呢没办法凑在一起，所以这次呢，又是我的这个单人的时间啊。我们继续用评书的形式啊，或者说这个有声小说的形式啊，再讲一些比较有名的、经典的一些小说啊、文学作品。这一期呢，讲述的是终于是一个国产故事了啊，是我特别喜欢的科幻小说家，也是大家都听过的、都知道的刘慈欣。他二零零一年写过一个短篇小说，叫《中国太阳》，啊、呃，我特别喜欢这个故事。这一期呢，就给大家来分享一下：天上冷飕飕，地上滚绣球，有馅的是包子，没馅的是窝头。啊、嗯，这个故事呢，它是个科幻故事，但是发生的年代呀，离咱们现在没多远，呃，差不多就是咱们这时候。但是呢，这个地点呢。没说具体发生在哪儿，但根据故事判断呢，应该是在山西，在山西一个偏僻的村子里。这有一天呢，这个村子里啊，有一个小伙子叫水娃，他要出远门，出去打工。为啥呀？因为水娃生活的这个村子呀，太穷了，这不是一般的穷，一年到头的干旱，吃水喝水都是个问题，只能靠着哪天下雨。把这个雨水呀、啊、存到水窖里，吃水窖里的水。那有钱的人家呢，也不能说很有钱，是稍微有点钱的人家呢，就用水泥修这个水窖。那水娃家里太穷了，用的都是土水窖，一到大热天呢就臭了。往年呢，这臭水啊热开了还能喝，就是苦点涩点但这一年夏天呢，那水热开了喝呀都拉肚子。听这个附近部队上的医生说呀。那水热开了喝拉肚子，是因为地里有什么有毒的石头溶进水里了。那可能水娃他们家也不知道啊。那其实啊，是附近的化工厂污染了水源。这一天他要出远门，水娃的妈妈呢就给他塞了个小包裹，包裹里装着呢是一双厚底布鞋，三个馒头，还有两件打了大块补丁的衣裳，还有二十块钱。水娃的爸爸呢就蹲在路边闷闷的在那儿抽着旱烟锅，这时候他妈就不高兴了，说：“孩子要出门了，你就不能给个好脸儿？”他爹呢，还是蹲在那儿，一声不吭。他妈妈又说：“不让孩子出去，你要是出钱给他盖房娶媳妇儿啊？”他爹一听，生气了，说：“走，东一个西一个，都走球了，养他们不如养窝狗呢。”他爹说完这句话呢，头也不抬。水娃呢，就低头看了他爹一眼，转身就走。再也没有回头。水娃临走前呀、啊，看了看四周，这树啊、房子呀、地面呀、人呢、啊，都黑黄黑黄的，皱皱巴巴的。这时候来了一阵风，尘土飞扬，把出村的小路都给淹没了。水娃呢，就沿着这条路走出去，迈出了他新生活的第一步。这条路呢，将通向一个他做梦都想不到的地方。水娃呢，这时候有了他人生的第一个目标。对他来说很重大，他的目标就是喝点不苦的水，挣点钱。那他第一步，他去哪儿呢？哎，去矿上，去一个小煤窑挖矿。那时候呢，有很多这个私人的小煤矿都处于这个灰色的地带，好多矿难呀都是在这样的地方产生的。水娃呀，他一进矿区就震惊了，说：“咋这么些灯呢？”你可能觉得有点少见多怪，因为他那个村子里啊。他们都舍不得用电，一到晚上啊，亮灯的人家啊就不多。水娃这一说，旁边有人就笑了：“这算啥？城里的灯那才叫多嘞！”说话这人呢叫国强，跟水娃一个村的，出来好些年了。水娃呢就跟着国强来到矿上，在工棚那儿住下，吃饭喝水啊，这个喝的水居然是甜丝丝的。国强跟水娃说呀：“这个矿上打的都是深井水，当然不苦了。”而且又加了一句：“城里的水那才叫好喝呢。”那国强是干啥的呢？他是矿上的放炮工，就是负责炸矿。他晚上睡觉啊，这人心也大，脑门底下呀都枕着炸药。水娃在矿上干啥呢？是负责挖煤。这个矿上的活啊就很辛苦很累。水娃前后干过不少工作。挖煤呀、啊，推车呀、啊，打支柱啊，各种活都干过。这一天天下来呀、啊，都累得半死。但水娃在村里啊是吃苦长大的，他倒不怕活重，他怕的就是那个下井那环境。哎呦，钻进去跟进了蚂蚁窝似的，刚开始啊就做噩梦，后来也习惯了。在矿上，这个工钱呢是计件收费，每个月呢能挣个一百五十块钱，好的时候呢挣个两百出头。水娃这就挺满足了啊。起码比原来那在村子里强，那一分钱也挣不上。但最让水娃满足的呀，还是这里的水。第一天下工后啊，他浑身啊黑的跟碳块似的，跟着工友们去洗澡。到了那之后啊，发现人们用脸盆啊从一个大池子里舀出水来，从头到脚就往下浇。地下流淌着一条条黑色的小溪，水娃瞅着都心疼。哎呀妈呀，哪有这么用水的呀？这可都是甜水呀！水娃觉得矿上挺好的，但国强呢一直鼓动水娃进城，因为国强以前就在城里打过工，但是后来呢，因为偷建筑工地的这个材料啊，被当作盲流遣送回原籍了。什么叫盲流啊？来跟流氓他不是一回事儿啊。流氓是说你这人就从事违法犯罪，或者说你这个人道德上有问题。盲流呢是咱们国家呀一直有户籍制度，啊，外地人去。一个地方，你没有户口，你没有暂住证，没有固定工作，那就叫盲流啊！你刘慈欣当年写这个小说那个年代呀，还有收容制度呢，就是你没有暂住证啊，就要被送到收容站啊。现在咱们这个收容制度差不多是应该是取消了，这个这强制收容制度取消了。而且这个国强呀，跟这个水娃保证，城里呀肯定比这儿挣得多，而且这个工作呀相对来说也轻松一点，不至于像在这个矿上呀累死累活的。水娃呀，一直是犹豫不决，因为他也没去过城里啊，就觉得矿上还不错啊、嗯。就在他下决定之前呢，国强出事了。有一天他排哑炮的时候啊，就是检查一下有哪些炮他为啥没炸，就在这时候呢出事了，哑炮爆炸了。从井下抬下来的时候啊，他浑身呢、啊、都嵌满了碎石。临走前呢，他对水娃说了一句话：“呃，进城去。”那里灯更多，于是水娃呢就一咬牙离开了矿上，去了省城，于是开启了他人生的第二个目标，就是到灯更多的地方，水更甜的地方，挣更多的钱。水娃一进省城就发现，哎，呦，国强说的没错，城里的灯啊，那真是多呀，这里的夜像白天一样啊。到了这个城里啊，他又有一个老乡叫二宝，二宝以前呢。跟这个国强一起在省城里干过活他现在干啥呢？就干擦皮鞋。水娃找到他的时候呢，跟他同住的一个同行正好有事回家了，他就简单的教了水娃几下子，然后让水娃背上他那套家伙，跟他一起去了火车站去找活水娃呢，对这活没有什么信心，他就在想：这谁愿意花钱找人擦皮鞋呢？啊，一块钱擦一次鞋，这人准有毛病。你要说修鞋还有可能，而且鞋有好的，还有还得要花三块钱，谁愿意花这钱呢？哎，一到火车站，他俩这摊儿还没摆好呢，生意就来了。一晚上到十一点，水娃居然挣了十四块钱，这一个月不得四百多？但在回去的路上啊，二宝一脸晦气，说今天生意不好。言下之意呢，显然是说呀，水娃抢了他的买卖。他们俩走在路上呀、啊，这个走着走着，水娃突然停下来了。指着前面的一座楼说：“那个窗户下边那个大铁箱子是啥呀？”二宝一看说：“哦，那是空调啊！那一开呀、啊，那玩意儿屋里跟开春似的。”二宝说完，水娃抹了一把脸上的汗说：“哎呀，城里真好啊！因为他们那个村啊，特别艰苦这，这没有一家装空调的，所以他从小到大就不知道空调是个啥。”这时候，二宝接过话说：“在这里啊，只要吃的苦。”碗赚碗饭吃是很容易的，但要想成家立业，那可就没门二宝说着，用下巴指了指那那栋楼，说：“买套房，两三千块钱一平米呢。你现在想想啊，这个两三千块钱一平米，这已经是特别便宜了，在全国这没多少地方有这么便宜的呢。那、哎、鹤岗了，除非那可能更便宜。”水娃一听两三千一平米，就冒出一个问题来：“说平米是啥呀？”就二宝就头一百，就没理他。水娃跟二宝呢，还有其他十几个进城打工的人呢，住在一间这个简易的这个房屋里。这些人呢，大部分都是进城打工的呀和做小买卖的农民。但在大通铺上有一个人挨着水娃子睡的这一个人呢，他不是进城打工的农民工，他是个城里人，但不是这个城市的，就外地来的。他平时呢跟大家都差不多，吃喝也都一样，晚上呢也是光着膀子在外面乘凉。但一大早啊，一到早上的时候，他都穿的是西装革履，感觉呢是个读过书的。这人呢姓庄，名宇，叫庄宇。大伙倒是不讨厌他，主要是因为啊，他带来的一样稀罕玩意儿。什么玩意儿呢？就那东西啊，就表面上看起来呀、啊、是一把大伞，但那个伞呀是用镜子做的，伞面啊光亮亮的。把这个伞呀倒放在太阳底下。在伞把头上的一个托架上啊，放上一锅水，那锅底呀、啊、就被这个伞面啊照得晃眼，锅里的水啊很快就烧开了。水娃后来才知道啊，这东西啊叫太阳灶，大伙用这东西做饭烧水，省了不少钱。可没太阳时啊就不能用。这把叫太阳灶的大伞呢，没有伞骨，就那么薄薄的一片。水娃最迷惑的时候啊，就是看庄宇收这个伞。这上面要、啊、伸出一根细细的电线，一直通到屋里。收伞的时候呀，庄雨进屋，拔下这个电线的插销，那伞就噗的一下摊到地上了，变成了一块银色的布。水娃拿起布啊，仔细一看，柔软光滑，轻的几乎感觉不到分量。表面上呀，还映着自己的脸，不过、啊、都是扭曲的，还变换着肥皂泡沫那样的彩纹一松手啊，这个银布啊从手指缝里滑到地上，跟水银似的。当庄宇再次插上电源的插销时银布啊就像一朵盛开的荷花一样，慢慢的伸展开。很快又变成一个圆圆的伞面，倒立在地上。在其摸那伞面的时候啊，薄薄的、硬硬的，这一敲啊，还能发出悦耳的金属的声音。庄宇告诉水娃啊，这是一种纳米材料，表面光洁，具有很好的反光性。强度很高，最重要的是它在正常条件下呈柔软状态，但只要一通上电，就会变得特别的坚硬。水娃说：“这人是谁啊？他怎么会有这玩意儿？这人是哪路神仙呢？”后来水娃一打听才知道，庄宇啊，呃，是一个科学家，在搞创业。他发明的这东西啊，叫纳米镜膜，啊，这些伞都是纳米镜膜的材料做成的，是他的研究成果。他呀，就申请了专利。申请完之后呢，把所有的钱都投进去了，想为这项成果呀打开市场。但是他投资的几项产品呢都没有人感兴趣，无人问津，最后呢血本无归。现在竟然穷的向水娃借钱交房租的地步了。虽然到这份上了，但这个人的意志啊一点都没有消沉，每天仍然这个东奔西跑为这种材料啊找出路。他还告诉水娃说，这也是他自己跑过的第十三个城市了。除了那个太阳灶之外呢，庄宇还有一小片纳米镜膜，平时就像一块银色的小手帕一样，放在这个床边的桌子上。每天早晨出门前呀，庄宇总要打开一个小小的电源开关，那块银手帕呀，立刻变成硬硬的一块薄片，成了一面光洁的小镜子。庄宇每天都拿着它呀梳妆打扮。有一天早晨，他一边梳头，一边对着水娃说：“你呀，你应该注重仪表啊，常洗脸。”头发别总是乱乱的、脏脏的，还有你这身衣服，你不能买件这个呃便宜点的新衣服吗？水娃就笑了笑说：“嗨，我就一擦皮鞋的，讲究那么多干嘛？打扮好了有啥用啊？”庄宇凑近水娃说：“现代社会充满机遇，满天都飞着金鸟，哪天说不定你一伸手就抓住一只，前提是你得拿自己当回事儿。”水娃说：“我跟你不一样，我没读过多少书啊。”庄宇说：“这当然很遗憾，但谁知道呢？有时这说不定是一个优势。这个时代的伟大之处啊，就在于捉摸不定，谁也不知道奇迹会发生在谁身上。”水娃说：“你，你上过大学吧？”庄宇一听乐了：“大上过大学，我有固体物理学博士学位。辞职前呢，我是大学教授。”庄宇说完话走了，留下水娃一个人在那目瞪口呆。他就想说，庄宇这样的人跑了十三个城市，都混成这样，自己怎么行呢？他就感觉庄宇啊是在取笑自己。不过，庄宇这人啊也够可怜、够可笑的了。就在这条晚上啊，有的人睡了，有的人聚成一块呢，就打扑克。水娃跟庄宇呢，就到门外几步远的一个小饭馆里看人家的电视。半夜十二点了，电视上呢正在播出新闻。在今天下午召开的国务院新闻发布会上，新闻发言人透露，举世瞩目的中国太阳工程已经正式启动。这是继三北防护林之后又一项改造国土生态的超大型工程。中国太阳，水娃以前听说过这个工程，知道它会在我们的天空中呢再造一个太阳。这个太阳呢，能给干旱的大西北啊带来更多的降雨。这件事对水娃来说呀很玄乎，他就想问一问庄宇，但扭头一看呢。庄宇就睁着双眼，就瞪着这个电视，半张着嘴，魂儿都丢了。水娃呢，就用手在他面前晃了几下，他毫无反应。直到很久之后，他才自言自语说：“真是啊，我怎么就没有想到过中国太阳呢？”水娃愣了，说：“这事儿这两天新闻天天播，哪个中国人不知道呢？”庄宇也看过这新闻，他肯定也知道啊。那他现在到底在想什么呢？这么大的事儿，跟庄宇他一个住在简易房里的流浪汉有啥关系呢？庄宇就说：“你还记得我早上说的话吗？现在一只金鸟飞到我面前了，好大的一只金鸟！其实他以前啊一直在我的头顶盘旋，我他妈居然没感觉到。”他突然站起来说：“我要去北京了，赶了两点半的火车。小兄弟，你跟我去吧。”水娃说：“去北京？去北京干什么呀？”庄宇说：“北京那么大，干什么不行？就是擦皮鞋也比这挣得多。”于是就在这天夜里啊，水娃呢也是心大，他就想干脆就跟他走吧。水娃就跟庄宇踏上了一列连座位都没有的拥挤的列车，去了北京。于是水娃呀有了人生的第三个目标：到更大的城市，见更大的世面，挣更多的钱。一进北京啊，看到首都，水娃明白了一件事有些东西啊。只能在看见之后才知道是什么样凭想象是绝对想不出来的。比如《北京之夜》，《北京之夜》就在他的想象中啊出现过好多次。最早只不过是把镇上啊或者矿上的灯火扩大许多倍，然后把省城的灯火扩大许多倍。当他和庄宇啊乘坐的公共汽车从西站拐入长安街的时候，他就知道过去那些灯火呀，就是扩大一千倍也不是《北京之夜》的样子。当然。北京的灯啊，绝对不会有一千个省城的灯那么多那么亮。但北京的某些东西啊，是那个西部的城市怎么叠加也产生不出来的。水娃和庄宇在一个便宜的地下室旅馆住了下来，住完一夜之后呢，第二天俩人就分开了。临别时，庄宇祝水娃好运，并且说呀，以后如果有啥难处，尽可以去找他。但是水娃问那，我去哪找你呢？你留个电话啥的。庄宇说：“那那我现在啥也没有，咋给你这玩意儿呢？”水娃说：“那我怎么找你呢？”庄宇想了想说：“啊，过一阵子啊，你看电视看报纸，你就知道我在哪儿了。”说完，庄宇就扭头就走了，特别的潇洒。水娃迷惑的摇,摇摇头说：“这人咋这么狂呢？你连旅馆都住不起了，早餐还是我出的钱，甚至连你那个太阳灶也在启程前给房东啊顶了房费。”你现在跟要饭的有啥区别？还还还说话这么狂呢、啊？但水娃没管他。跟庄宇分别之后呢，他就立刻去找活干了。但北京啊，太大了，太震撼了。整个白天呢，水娃都在城市中漫无目的的闲逛，仿佛是行走在仙境中啊，一点都不觉得累。到傍晚的时候，水娃站在首都的新地标之一，就是去年刚刚落成的五百米高的统一大厦面前。啊，这是一个杜撰的一个大厦啊，统一大厦高耸入云。一到傍晚，整个晚霞映在大厦的玻璃面上，哎，太漂亮了，给水娃看的脖子酸疼了，他才离开。他这么刚要走的时候呢，大厦本身的灯也亮了起来，这奇景彻底把水娃给迷住了，他就继续在那仰头啊，就张望着。他这么看着看着呢，走过来一个人问水娃。说你看了这么长时间了，对这工作感兴趣吗？水娃一回头，看到说话的是一个年轻人，典型的城里人的打扮，手里头呢拿着一顶黄色的安全帽。水娃疑惑地问：“你说啥工作呀？”那人用安全帽往上一指，说：“你刚刚不是往那儿看吗？”水娃顺着他的方向一看，高高的这个玻璃的绝壁上啊，有几个人，从这里看，只是几个小黑点儿。水娃问：“他们在那么高的地方干什么呢？擦玻璃啊，擦玻璃，啊！我是蓝天建筑清洁公司的人事主管。哎，我们公司啊，主要是承揽高层建筑的清洁工作。你愿意干这工作吗？”水娃再次抬头一看，高空中的几个蚂蚁啊，小黑点看得人头晕目眩。水娃说：“这、这、这、这太吓人了吧。那个人事主管呀、啊，微微一笑：“嗨，如果是担心安全，你尽管放心。”这工作就是看起来危险，但我向你保证啊，安全措施是非常完备的。这要严格按照操作的规范，绝对不会有危险。而且因为没有多少人干，工资在同类行业中啊是最高的。你妈就，呃，一个月给你工资是一千五，工作日管午餐啊，公司还代买人身保险。水娃一听吃了一惊，一千五。经理说：“那那那拿一千八吧，这这不能再多了。”水娃说：“一千八。”一千五就不少了，那那你说一千八就一千八吧。经理一听，差点给自己一嘴巴，我咋自己往上加价呢？这从此呢，水娃就成了一名高空的清洁工，俗称呢叫蜘蛛人。接下来，水娃就有了人生的第四个目标，成为一个北京人。这个目标确实是非常远大啊，也很科幻啊。水娃呢，每天跟四个工友从大厦的顶层往下降，用了四十分钟才到达他的第八十三层。第八十三层呢，是他们昨天擦到的位置。蜘蛛人最头疼的活呢，就是擦这个倒角墙啊，也就是说，这个墙呢，它不是跟地面垂直的，是成一个斜坡的，跟地面的角度呀小于九十度，就这样的墙擦起来是特别的费劲。而这个航天大厦的设计者呢，为了表现他的创意，把整个大厦呀设计成倾斜型的。他说呀，说更能表现出上升感啊，这话是很有道理。这座大厦呢也特别有名，成为北京的又一个地标型建筑。但这位建筑师的祖宗八代呀，都被北京的蜘蛛人骂遍了。清洁这个航天大厦的活啊，对他们来说呀，几乎是一场噩梦。因为这个倾斜的大厦，整整一面全是倒角墙，高达四百米，跟地面的角度啊小到六十五度。就擦这面墙的时候呢，需要用到吸盘，就吸到墙面上，但并不好使。经常这个这个人呢脱离墙面。就跟荡秋千一样，在空中晃来晃去，这种事呢，在清洁这个大厦时呢，多次发生，每次都吓得人魂飞魄散。就在昨天，水娃的一位工友啊，脱膝后远远地荡出去，又荡了回来，在强风的推送下呀，直接撞到这个墙面的玻璃上，撞碎了一大块在他额头和手臂上呀，又划了一道大口子。而赔这块玻璃的钱呢，让他这一年的活呀都白干了。这就这份工作，水娃。干了有两年多，这活可真不容易。地面上有二级风力的时候，百米空中啊就有四五级。而现在四五百米的超高层建筑上，那风就更大了，啊，危险也不用说了。从本世纪初开始啊，蜘蛛人的坠落事件啊就时有发生。在冬天时啊，那强风啊就像刀子一样割在脸上。还有这个清洗玻璃的这个洗剂啊，腐蚀性特别大，经常让指甲先变黑，然后最后脱落。夏天的时候呢，背上有太阳暴晒。面前这个玻璃反射的阳光呀、啊，刺得人睁不开眼睛。水娃呀，感觉就像是被放在了庄宇那个太阳灶上面去烤。但水娃呀，他热爱这个工作，为啥呢？第一，他挣得比其他老乡呀、啊、挣得要多。但最重要的是啊，他从工作中啊获得了一种非常奇妙的满足感，就是每次清洁那些超高层建筑的时候啊，悬在这些摩天大楼的外墙上，北京城在下面一览无余地延展开来。整个北京成了一个可以一眼望全的整体，成了一个可以像蜘蛛网般的公路为血脉的巨大的生命，在下面静静的呼吸着。有时候摩天大楼高耸在云层之上，腰部以下就开始下暴雨了，但上面呢却是阳光灿烂。干活的时候往脚下一望，是一望无际的滚滚云海。每当这时候呢，水娃总觉得他的身体啊被云海之上的强风吹得都透明了，整个人要飞起来了。水娃就从这个。当蜘蛛人的经历中啊，学到了一个哲理：事情得从高处才能看清楚。如果你身在这个城市之中啊，城市就仿佛是一个无边无际的迷宫，但从高处一看，整座城市不过是一个有一千多万人的大蚂蚁窝罢了。第一次领到工资之后啊，水娃到一个商场转了转，转到一个售楼处，水娃第一次看到了楼房的沙盘的模型，哎，又有一次看呆了，因为他之前确实没见过呀。这时候，一个漂亮姑娘过来招呼他，他才知道这里出售商品房。他就随便指着一栋小楼，问最顶上那套房多少钱。售楼小姐告诉他说：“啊，那是三室一厅，每平米啊三千五百元，总价值三十八万。”听到这数目，水娃倒吸一口冷气，这我也倒吸一口冷气。北京的房子，这这这,这一套三十八万，这这这。这在今天来看，这绝对是特别便宜的房子了。但是在刘慈欣写这个小说的时候呢，是二零零一年、啊、那时候你只能说刘慈欣懂科幻，但他对这个社会幻想还是欠缺一点想象力啊。就是水娃听到这个三十八万这个数字呀，很震惊。但售楼小姐呢，又接了一句话说：“分期付款，每个月一千五到两千元。”水娃小心地问：“那那我不是北京人，能买吗？”小姐就又笑了，说：“您可真逗。”户口啊，已经取消好几年了，还有什么北京人不北京人的？您住下不就是北京人了吗？你看，这是，这是户籍制度，我觉得是是是可能更难实现的一个理想啊。售楼小姐看水娃也不像买房的人啊，聊了几句就转向其他人了。水娃从商场走出来，手里头拿着那些花花绿绿的房产的广告页，不时停下来看看。仅仅在一个月前呢，在省城拥有一套住房，对他来说还是一个神话。而现在呢，他离买下那套北京的住房还有相当的距离，但已经不是神话了。他由神话变成了梦想，水娃感觉就可以触摸到了。第二天呢，水娃在干活的时候呢，有人在里边敲水娃擦到这面玻璃。水娃想往里看呢，但这个大厦的玻璃啊是半反射型的，他费了老半天劲往里看，终于看清了敲玻璃的这个人，居然是庄宇。分手后啊，这个水娃一直惦记着庄宇。而且真的在电视上看到过他，因为这时候中国太阳的工程正在选择构建反射镜的材料，这是工程最关键的技术核心。在十几种材料中啊，庄宇研制的纳米镜膜被最后选中了。他由一名科学的流浪汉变成了中国太阳工程的首席科学家之一，一夜之间举世闻名。在这之后啊，他经常上报纸、上电视。但是水娃感觉两个人之间的差距啊太大了。就反而呢，不太跟他联系，也不把也不把这人记在心上了。而庄宇呢，就专门联系了水娃的公司，找到了水娃，在自己的办公室里，俩人见了面。水娃向他讲述了自己在北京的生活。最后，水娃说：“看来咱俩在，北京干的都不错。”庄宇说：“是是是，都不错。”哎呀，其实那天的早晨啊，跟你说那些关于什么时代呀、啊、机遇的话的时候啊，我自己啊，几乎都丧失了信心。我是说给自己听的啊！但这个时代真的充满了机遇。水娃点点头说：“对，到处都是金色的鸟。”水娃说完呢，就打量起庄宇的办公室了。这跟他以前见过的任何地方都不一样。办公室的天花板是一整幅的星空的全息图像，所以办公室里的人呢，就好像置身于一个灿烂星空之下。星空背景的前面啊，悬浮着一个银色的圆形曲面，那是一个镜面。很像庄宇的那个太阳灶，但水娃明白，这个太阳灶面积啊，可能有几十个北京那么大。在天花板的一角，有一盏球形的灯，这个灯呢，没有任何支撑，悬浮在空中，发出耀眼的黄光。镜面把它的一束光投射到办公桌旁的一个大地球仪上，在表面上打出一个圆圆的亮点。那个灯球在天花板下缓缓的漂移着，镜面转动着追踪着它。始终保持着那束投向地球仪的光束，水娃就指着镜面问：“这就是中国太阳吗？”庄宇点点头说：“对，这是一个面积达三万平方公里的反射镜，它在三万六千公里高的同步轨道上向地球反射阳光。从地面上看上去啊，天空中啊就像多了一个太阳一样。”水娃说：“我一直搞不明白，哎，你说天上多个太阳，那地球上怎么会多了雨水呢？”庄宇说：“呃，这个人造太阳啊，可以以多种方式啊来影响天气，比方说呀，它能改变大气的这个热平衡，来影响大气环流啊，增加海洋的蒸发量，移动封面等等。啊、呃，这一两句话说不清楚。其实呢，轨道反射镜啊，只是中国太阳工程的一部分，另一部分呢是一个复杂的这个大气运动模型，它运行在许多超级的计算机上，准确的模拟出某一区域大气的运动状态。”然后呢，找准一个关键点，用人造太阳的热量施加影响，就会产生出巨大的效应，所以在一段时间内完全改变目标区域的气候。哎，这个过程极其复杂，我这这不是我的专业啊，我我也不太明白。水娃说呢，你要不明白，我就更不明白了。水娃这时候呢，又问了一个庄宇肯定明白的问题，但他自己觉得这个问题太傻，想了半天，还是鼓足勇气问了出来，说那么大个东西。你挂在天上，那不会掉下来吗？庄宇默默的看了水娃几秒钟，又看了看表，拍一拍他的肩膀，说：“走，我请你吃饭，顺便跟你讲一讲他为什么不会掉下来。”庄宇跟水娃一边吃饭一边就在讲，但因为这个水娃呢，他物理知识呢，他肯定是不足的，费了老半天劲才让他明白，我们生活的世界是一个球体。这个晚上，水娃还没有明白为什么中国太阳不会掉下来。在这个宇宙中啊，在他脑海中已经变了样，他进入了自己的托勒密时代。第二个晚上呢，庄宇带水娃去大排档，让水娃进入了哥白尼时代。又用了两个晚上呢，水娃算是进入了牛顿时代，知道了万有引力。再接下来呢，庄宇让水娃进入了航天时代，又用了一天的时间，水娃终于明白了什么是同步轨道，同时也明白了中国太阳为什么不会掉下来。就在这一天呢，庄宇。带水娃参观了中国太阳工程的指挥中心，在一个屏幕上，映出了同步轨道上中国太阳建设工地的全景。这个漆黑的空间中啊，飘浮着几块巨大的银色薄片，航天飞机在那些薄片面前啊，个头像几只小小的蚊子。最让水娃感到震撼的是，另一个大屏幕上从三万六千公里高度拍摄的地球，他就看到啊，大陆。像漂浮在海洋上的一张张大牛皮纸，山脉呀、啊，就像牛皮纸的褶皱，而云层呢，就像牛皮纸上残留的一片片白糖沫庄宇只给水娃看哪里是他的家乡，哪里是北京。水娃呆呆的看了好半天，冒出一句话：“站在这么高的地方，人想的事情肯定不一样。”三个月之后，中国太阳的主体工程完工。在国庆节之夜，反射镜首次向地球的黑夜部分投射阳光，并且把巨大的光斑固定在京津地区。这天夜里呀、啊，水娃在天安门广场上跟几十万人一起目睹了这壮丽的日出。水娃在凌晨四点才回到宿舍，他躺在狭窄的上铺，中国太阳的光芒从窗中照了进来，就照在他枕边墙上那几张商业住宅的广告页上。水娃就把那几张广告页从墙上撕了下来。在中国太阳的天国之光下，他曾为之激动不已的买房的理想显得那么平淡渺小。两个月后，经理找到水娃，说：“中国太阳工程指挥中心的庄总让他去一下。”水娃说：“庄宇，这回找我有啥事儿呢？”他也没有想太多，马上呢就见到了庄宇。一见面就对庄宇说：“你们的太阳真是伟大。”庄宇说：“哎，是我们的太阳，也有你的份儿。现在这里啊看不到中国太阳了。”他呀，正在给你的家乡造雪呢。水娃说：“对我爸妈来信说，那里今冬的雪呀、啊，真的多了起来。”庄宇说：“但中国太阳啊，也遇到了大问题。”庄宇指了指身后的一块大屏幕，上面显着两个圆形的光斑，说：“这是在同一个位置拍摄的中国太阳的图像。时隔两个月，你看这两个光斑有啥差别吗？”水娃说：“呃，左边那个亮一点庄宇说：“看，就两个月。”反射率的降低啊，用肉眼就能看出来了。水华说：“怎么是这个大镜子上落灰了吗？”庄宇说：“呃，太空中没有灰，但是有太阳风，也就是太阳喷出的这个粒子流。时间一长啊，它就让中国太阳的镜面表层发生了质变，就像蒙上了一层这个雾膜，反射率啊就降低了。再过一年呢，镜面就像蒙上一层水雾一样。那时候，中国太阳就成了中国月亮了，啥也干不了了。”水娃说：“那你们一开始没想到吗？”庄宇说：“想到了呀。呃，我们还是谈你的事儿吧。你想不想换个工作呀？”水娃水娃说：“我换工作，那我还能干啥呀？”庄宇说：“那还是干高层清洁工啊，但是在我们这里干。”水娃说：“你们大楼不是刚清洗过吗？还雇人呢？”庄宇说：“哎，不是让你擦大楼，是让你擦中国太阳。接下来开启了水娃的第五个人生目标：飞向太空，擦太阳。”庄宇啊，专门组织了一次由中国太阳工程运行部的高层领导人参加的会议，讨论这个镜面清洁的事儿，还把水娃介绍给大家，而且介绍了水娃的工作。这时候呢，就有人问水娃什么学历，水娃说：“那我我我只上过小学三年级啊，但他我认字儿、看书、看报，这是没问题。”他这么一说呀，底下就有人哄堂大笑，说：“庄总啊，咱们这基本上都是名校的硕士、博士，本科生都不要。”你弄个小学三年级在这儿算什么话呀？你这是开玩笑呢？庄宇说：“我没开玩笑。如果组成三十个人的镜面清洁队，把中国太阳全部清洁一遍，需要半年的时间。按照清洁周期，他们需要不停的工作，至少需要六十到九十人进行轮换。如果正在制定中的空间劳动法出台，这种轮换可能需要更多的人，也就是说需要一百二十到一百五十人。”我们难道要让一百五十名有博士学位的、在高性能歼击机上飞过三千多个小时的宇航员干这项工作吗？底下也有人说了，那也得差不多点吧。在城市高等教育已经普及的今天，让一个文盲飞向外太空？水娃说：“我不是文盲。”那个人呢，没理他，接着对庄宇说：“这是对这个伟大工程的亵渎。”与会者们呢，纷纷点头赞同。庄宇也点点头说：“哎呀，我早就料到你们会有这样的反应。”咱们在座各位啊，除了这个清洁工，都有博士学位。那行，咱们就看看各位在清洁工作中的表现吧。跟我来，然后带着一批人走出会议室，走进电梯，一直乘坐电梯啊，到了这个大楼的顶层。水娃到顶层就发现啊，已经有一小批人在等着他们了。而这些人呢，就是清洁公司的经理和他的蜘蛛人的工友们。庄宇大声说：“现在啊，我就请大家体验一下水娃的工作。”然后那些蜘蛛人呢，走过来给每一个参加的人就扎上这个安全带，领到他们呀，走到顶楼的这个边缘，让他们小心的站在十几个蜘蛛人给他们准备好的吊板上，然后吊板开始慢慢下降，刚降到五六米，降不动了，啊，因为那些开会的人啊，就惨叫声不绝于耳，就大喊：“我们继续开会吧！”啊，你个混蛋，快把我们拉上来！终于就说不行，你们每个人必须擦完一块玻璃才能上来。这就有点为难他们了，因为这些航天的官员呢，每天都在图纸或文件上跟几万公里的高度打交道，但是呢，四百米的高度他们完全没有经历过，因为那是纸面上的，这是亲身经历的，这哪能比呢？但是在这些人里边啊，有一个人始终是镇定自若，动作呢沉稳老练。后来水娃才认出来，他就是十多年前在神舟八号飞船上的一名宇航员。这人呢，现在呢是一名解放军大校。庄宇就问他。说张大象，您坦率地说，眼前的工作真的比你们在轨道上的太空行走作业容易吗？宇航员说，如果仅从体力和技巧上来说呢，相差不是太多。说得好，庄宇结构化说，宇航训练中心的一项研究表明啊，在人体工程学上，高层建筑清洁工的工作跟太空中的镜面清洁工作有很多相似之处。在体能技巧方面，特别是在心理素质方面，蜘蛛人完全有能力胜任镜面清洁工作。这就好比那个卖油翁的故事，卖油翁把油通过一个铜钱的方孔倒进油壶里，所需的技巧与将军把箭射中靶心同样高超，差异只在于他们的身份。哥伦布发现了美洲，库克发现了澳洲，但这些新世界都是由普通人开发的。这些开拓者在当时的欧洲啊，处于社会的最下层。太空开发也一样，国家在下一个五年计划中把近地空间作为第二个西部，这就意味着航天事业的探险时代已经结束。他不再只是由少数精英从事的工作，让普通人进入太空是太空开发事业的第一步。这时候，那一群人在底下喊：“好了好了，你们说的都对，快把我们弄上去啊。在回去的电梯上，清洁公司的经理凑到庄宇耳边说：“庄总，您慷慨激昂了半天，讲的道理也有点太大了吧？当着水娃和我这些小弟兄的面您不好说清楚对吧？”庄宇就说：“你你啥意思？”经理说：“谁都知道。”中国太阳工程啊，是以准商业方式运行的，中途差点因为资金缺口停工了。现在呢，留给你们的这个经费啊，没多少了。在商业宇航中啊，正规宇航员的年薪啊都百万以上，我这些小伙子每年就能帮你们省好几千万。创宇就神秘一笑说：“你以为为这区区几千万，我值得冒这个险吗？我这次故意把镜面清洁工的文化程度标准压到最低。这个先例一开呀、啊，中国太阳运行中空间轨道的其他工作岗位。”我就可以用普通大学毕业生来做，这样一来，省的可不止几千万。而且如你所说，我这也是没办法的办法。我们真的没剩多少钱了。经理说：“在我的童年和少年时代啊，进入太空啊是一种何等浪漫的事儿。我到现在都记得，邓小平在访问肯尼迪航天中心的时候啊，把一位宇航员称作神仙。现在他拍着庄宇的后背说：‘我们彼此彼此。’了。第二天呢，包括水娃在内的六十名蜘蛛人。”进入了坐落在石景山的中国宇航训练中心，他们都是从外地来京打工的农村后生，来自中国广阔田野的各个角落。在这里呢，培训了三个月，就进入了太空开始工作。三个月后啊，在这个西昌的航天基地上，一艘叫做“地平线号”的航天飞船开始起飞，里面就载着包括水娃在内的清洁工。水娃呢，就在这时候感觉到超重，远不像传说中的那么可怕。他甚至有一种熟悉的舒适感，像是孩子被母亲紧紧抱在怀中的感觉。几个小时以后，他们已经接近了中国太阳，第一次亲眼看到了完整的地球。水娃发现，地平线号已经来到中国太阳的正下方。地平线号航天飞机如同是飞行在一个巨大的银色穹顶下的一只小蚊子，继续靠近。水娃渐渐体会到镜面的巨大，它已经占据了窗外的所有空间。慢慢的，航天飞机向着一个小黑点下降。水娃震惊的发现，这个黑点竟然是这银色大地上的一座大楼。这座大楼呢，是一个全密封的圆柱体。水娃知道，这就是中国太阳的控制站，是他们以后三个月在这冷寂太空中唯一的家。太空蜘蛛人的生活就这样开始了。他们每天的工作呀是这样的，就是镜面清洁工们驾驶着一台清洁车清洁镜面。清洁车呢，大概有手扶拖拉机那么大。他们就开着这些机器在广阔的镜面上来回行驶，就像在银色的土地上耕种。于是，西方媒体啊，给他们起了一个非常有诗意的名字，叫“镜面农夫”。这些农夫们的世界啊，就非常奇特。脚下呀是银色的平原，由于镜面的弧度啊，这平原在远方的各个方向缓缓升起。但由于面积巨大，周围看上去像水面一样平坦。但镜面清洁工的工作呀、啊，也非常辛苦。以至于在地球上擦高楼有过之而无不及。每天收工回到控制站后啊，往往累得连太空服都脱不下来。后来来这个空间站的人越来越多，逐渐变得拥挤起来。能够回到站里也都算幸运的。有时候工作的时候太远了、太累了，就在工作区域过夜，从太空中啊吸一些流质食物，然后飘在半空中睡觉，而且也非常的危险。镜面清洁工啊，是人类航天史上进行太空行走最多的人。随便一个太空服的小故障都足以致人死地，还有微陨石、太空垃圾和太阳磁暴等等。这样的生活和工作条件呢，工程师们是怨气冲天，但是天生就能吃苦的镜面农夫们却默默地适应了这一切。在进入太空后的第五天，水娃与家里通了电话。这时，水娃正在去控制站五十多公里的地方干活，他的家乡呢正处于中国太阳的光斑之中。水娃爹就问娃呀：“你是在那个日头上吗？”他在俺们头上照着呢，这夜跟白天一样啊。水娃说：“是，爹，俺是在上面。”水娃娘也问：“娃呀，那上面热吗？”水娃说：“说热也热，说冷也冷。俺在地上投了个影儿，影头外面有咱那十个夏天热，有头里面有咱们那十个冬天冷。”水娃娘对水娃爹说：“我看到咱娃了，那日头上有个小黑点点。”水娃知道那是不可能的，他眼泪都涌出来了，说。爹娘，俺、啊啊、也看到你们了。亚洲大陆上那个地方也有两个小黑点点明天多穿两件衣服。我看到一大股寒流啊，从大陆北面向你们那里移过来了。通完电话呢，水娃就继续干活。干着干着，三个月后换班的第二个分队到来，就换他们水娃下去。水娃他们返回地球呢，就休了三个月的假。他们着陆的第一件事就是每个人买了一架高倍望远镜。三个月后啊，他们回到中国太阳的时候啊，就工作的这个闲暇呀，都用望远镜遥望地球，望的最多的呀，当然还是家乡。但在四万公里的距离啊，是不可能看到他们的村庄的。他们中有人呢，用粗笔在镜面上写了一首执着的诗：在银色的大地上，我遥望家乡，村边的妈妈仰望着中国太阳，这个、轮太阳就是儿子的眼睛，黄土地将在这目光中披上绿装。镜面农夫的工作啊是出色的，他们逐渐承担了更多的任务，范围都超过了他们的清洁工作，他们的收入因此还增加了很多。但获利最多的呢还是庄宇，他现在连普通大学毕业生都不用雇了。但镜面农夫们都明白，他们这批人呢是第一批，也是最后一批只有小学文化程度的太空工人了。以后的太空工人最低啊也是大学毕业。但他们完成了庄宇所设想的使命，证明了太空开发中的底层工作需要用到技巧和经验，而且最重要的是吃苦耐劳的精神，而不是知识和创造力。普通人完全可以胜任。但太空呢，也在改变着镜面农夫们的思维方式。没有人能像他们这样，每天从三万六千公里的地方，居高临下的看着地球世界，在他们面前只是一个可以一眼望全的小沙盘。地球村对他们来说呀，不是一个比喻。而是眼前实实在,在在的现实。镜面农夫作为第一批太空工人，曾在全世界引起了轰动。但时光荏苒，近地空间的开发产业化呀就飞速发展，许多超级工程在太空中出现，比方说用微波向地面传送电能的超大型太阳能电站、微重力产品加工厂等等，容纳十万人的太空城也在开始建设，大批产业工人涌向太空，太空人越来越多。世界渐渐把镜面农夫们给忘记了。几年后，水娃在北京买了房子，建立了家庭，又有了孩子。每年他都有一半的时间在家里，一半的时间在太空。而且在太空中啊，他还认识了一个名人，谁呀？哎，世界级的大科学家霍金。啊，这个小说中的世界啊，霍金还那个年代还健在人世。当近地轨道的第一所太空低重力疗养院建立的时候啊，霍金成了第一位疗养者。因为这个上太空返回太空啊，都要经受超重，医生就建议他常驻太空。霍金呢，就因为要在中国太阳做一个宇宙学观测，就往这儿来了。因为这个水娃呀，经常做太空行走，经验特别丰富，啊，就被指定陪霍金散步。霍金那时候啊，可以散步了，因为太空服啊，都有一些微型发动机，借用这个助力啊，霍金可以散步了。而且呢，他身上又植入了由脑电波控制的电子发生系统。还装备了这个实时翻译器，就能跟这个水娃呀进行交流。他们中间说来说去啊，就话题啊不可避免的转到这个科学方面。霍金啊用最通俗的语言向水娃讲述了宇宙大爆炸呀、黑洞呀、量子引力啊。水娃回去啊就啃这个博士在上世纪写的这个《时间简史》啊、《果壳里的宇宙》啊。看完之后再向站里的工程师和科学家请教，居然明白了不少。这个霍金有时候就问说：“你知道我为什么喜欢这里吗？因为这个大镜面隔开了下面的地球，让我忘记了尘世的存在，能全身心的面对宇宙。”水娃说：“下面的世界啊，好复杂的，从这远远看嘛，就感觉就很简单，就是空间中啊撒了一些星星。”是的，孩子，真是这样。每天呢，霍金都跟水娃沿着镜面慢慢的散步，常常一走就是好几个小时。就在这样的世界中啊。水娃第一次接触到宇宙最深层次的奥秘，他也明白了自己所看到的星空啊，在大的无法想象的宇宙中，也只是一粒灰尘。而这整个宇宙，不过是百亿年前的一次壮丽焰火的余烬。有一次，水娃向站里的一位工程师说出了自己的一个困惑：人类在上世纪六十年代就登上了月球，为什么后来反而缩了回去？到现在还没登上火星，甚至连月球也不去了。工程师说：“啊，人类是现实的动物。上世纪中叶那些由理想主义和信仰驱动的东西啊，是没有长久生命力的。”水娃问：“呃，理想和信仰不好吗？”“哎，不是说不好，但经济利益更好。如果从那时候开始，人类就不惜代价做飞向外太空的赔本买卖，地球现在可能还处在贫困之中呢。你我这样的普通人啊，反而不可能进入太空。虽然只是在近地空间啊，已经不容易了，兄弟。”别中了霍金的毒，他那一套东西一般人玩不了。从此之后呢，水娃就变了。他仍然像以前一样努力工作，但他表面上平静的生活，他显然想着更多的事儿。而时光飞逝啊，二十年过去了。在这二十年里边啊，水娃和他的伙伴们从三万六千公里的高度，清楚地看到了祖国和世界的变化。他们看到三北防护林形成了一条横贯中国东西的绿带，黄色的沙漠渐渐被绿色覆盖。家乡也不再缺雨水和白雪，村前干枯的河床又灌满了清流。除此之外，这些年中国太阳还干了许多不寻常的事比如融化麒麟马扎罗的雪，以缓解非洲干旱，使举行奥运会的城市成为真正的不夜城。但对于最新的技术来说，用这种方式来影响天气显得过于笨拙，而且有太多的副作用。中国太阳已经完成了它的使命。国家太空产业部呢，举行了一个隆重的仪式。为人类第一批太空产业工人授勋，这不仅仅是表彰他们二十年来的辛勤的工作，更重要的是，这六十位只有小学和初中文化程度的青年进入太空工作，标志着太空开发已对所有人敞开了大门。经济学家们啊，一直认为这是太空开发产业化的真正开端。这个仪式引起了新闻媒体的极大注意。除了以上的原因，在普通大众心中，镜面农夫们的经历具有传奇色彩。于是，在会议中呢。这些产业工人都参加了，他们大部分人已经通过各种方式接受了高等教育，还有一些人呢获得了太空工程师的职称。但无论在自己还是公众的眼里啊，他们仍然是那群来自乡村的打工者。水娃呢这时候代表伙伴们讲话，他说：“呃，随着电磁输送系统的建成，太空旅行啊越来越便宜了，比坐飞机都便宜。但现在的年轻人很难想象。”在二十年前进入太空，对一个普通人来说意味着什么？很难想象那样会是怎样令他们激动和热血沸腾。我们就是那样一群幸运者。我们这些人呢，很普通，没有什么可说的。我们能有这样不寻常的经历啊，是因为中国太阳。这二十年来，它已经成为我们的第二家园。在我们的心目中，它很像一个微缩的地球。最初，我们把镜面上的接缝当做北半球的经纬线。说明自己的位置时，总是在说北纬多少度、东经西经多少度。到后来，随着我们对镜面的熟悉，渐渐在上面划分出了大陆和海洋。我们会说自己是在北京或莫斯科。我们每个人的家乡在镜面上也都有对应的位置，对那一块我们擦得最勤。在这个银色的小地球上，我们都努力工作，尽了自己的责任。先后有五位镜面清洁工为中国太阳献出了生命。现在这块我们生活和工作了二十年的银色土地就要消失了，我们很难用语言表达自己的感受。水娃说到这儿啊，沉默了。这时候呢，已经是太空产业部部长的庄宇接过了话头，说：“呃，我完全理解你们的感受，但在这里呢，可以欣慰地告诉大家，中国太阳不会消失。呃，你们应该也想到了，对于这样一个巨大的物体，不可能采用上世纪的方式让它坠入大气层烧掉。”他将用另一种方式找到自己的归宿，啊，其实很简单，只要停止进行轨道开发，并进行适当的姿态调整，太阳风光压将会使它超过第二宇宙速度，离开地球，啊，这样中国太阳就会成为一颗卫星。许多年后，行星际飞船会在遥远的地方找到它，那时候呢，我们可以把中国太阳、啊、变成一个博物馆。水娃听到这儿，突然激动起来了，说：“部长先生，您真的认为会有这么一天？”真的认为会有行星际飞船吗？庄宇呆呆地看着水娃，一时说不出话来。水娃接着说：“上世纪中叶，当阿姆斯特朗在月球上印下第一个脚印的时候，几乎所有人都相信人类将在十到二十年之内登上火星。现在八十六年过去了，别说火星了，月球也再没有人去过。理由很简单，那是赔本买卖呀、啊。”上世纪冷战结束后，经济准则一天一天地统治世界。人类在这个准则下也取得了巨大的成就。现在我们消灭了战争和贫困，恢复了生态，地球正在变成一个乐园。这就使我们更加坚信经济准则的正确性。它已经变得至高无上，渗透进各个领域，渗透到我们的每个细胞中。人类社会已经变成了百分百的经济社会。投入大于产出的事儿是再也不会做了。对月球的开发没有经济意义。对行星的大规模载人探测是经济犯罪，至于进行恒星际航行，那是地地道道的精神变态。现在人类只知道投入产出，并享受这些产出了。庄宇点点头说：“对，本世纪人类的太空开发仍局限于近地空间，这是事实。它有许多深刻的原因啊，已经超出了我们今天的话题。”水娃说：“没有超出。现在我们有了一个机会，只需花很少的钱就能飞出近地空间，进行远程宇宙航行。”太阳光压可以把中国太阳推出地球轨道，同样能把它推到更远的地方。庄宇笑着摇摇头，哈，你是说把中国太阳作为一个太阳帆船？从理论上来说呀是没有问题。反射镜的主体又薄又轻，面积啊特别大。经过长期的光压加速啊，理论上它会成为人类迄今发射过的速度最快的航天器。但这也只是从理论上，实际情况呀，一艘船只有帆并不能远航，还得有人呢。上去驾驶中国太阳是为地球轨道运行而设计的，离开了人的操作，它飘不了太远。水娃说：“不错，但它上面会有人的，我来驾驶它。”水娃一说完，这时候收视统计系统显示，这这个频道的收视率啊急剧上升，全世界的目光都被水娃吸引过来了。庄宇说：“可你一个人同样控制不了中国太阳，它的姿态控制、啊、至少需要……”水娃说：“至少需要十二个人。”考虑到星际航行情的其他因素，它需要15到20人。我相信会有这么多志愿者的。庄宇不知所措的笑笑，啊，真没想到我们今天的话题会转移到这个方向啊！沈华说：“庄部长， 2 0年前你不止一次的改变了我的人生方向。”庄宇说：“可我万万没有想到，你沿着那个方向走了这么远，已经远远的超过我了。好吧，很有意思啊，让我们继续讨论下去吧。就是很遗憾啊，这个想法呀是不可行的。”中国太阳最合理的航行目标是火星，可你想过没有？中国太阳不可能在火星上登陆。如果要登陆，它又是一笔巨大的开支，会使这个计划失去经济上的可行性。如果不登陆啊，那跟无人探测器一样，有啥意义呢？水娃说：“中国太阳不去火星。”庄宇迷惑的看着水娃：“那去哪里？木星？呃，也不是木星，去更远的地方。更远？去海王星、冥王星？”水娃说：“都不是。”中国太阳将飞出太阳系，成为恒星级飞船。这时候，全世界的人和庄宇啊都目瞪口呆。庄宇机械的点点头说：“好吧、呃，就让我们不当你是在开玩笑。你让我估算一下。”他就闭上眼啊，开始心算啊。我算好了，借助太阳的光压，中国太阳最终将加速到光速的十分之一。考虑到加速所用的时间大约需要45年的时间到达比邻星，然后再借助比邻星的光压减速，完成对半人马星座的三星系统的探测后，啊，这个三星系统啊，也就是后来的三体啊，再向相反的方向加速，再用几十年的时间返回太阳系，听起来是一个美妙的计划，但实际上只是一个根本不可能实现的梦想。水娃说：“你又想错了，到达比邻星后，中国太阳不会减速。”而是以每秒三万公里的速度掠过它，并借助它的光压再次加速飞向天狼星。如果有可能，我们还会继续挖跳，飞向第三颗、第四颗恒星，并且一直飞下去。终于失态的大叫说：“你要干什么？”水娃说：“我们向地球所要求的，只是一套高可靠性但规模较小的生态循环系统。用这套循环系统维持二十个人上百年的生命。听我说完，我还需要一套生命低温冬眠系统。”在航行的时间，大部分时间里，我们都处于冬眠状态，只在接近恒星时才启动生态循环系统。按目前的技术，这足以维持我们在宇宙中航行上千年。当然，这两套系统的价格也不低，但比起人类从头开始一次恒星际载人探测来，它所需要的资金只有其千分之一。庄宇说：“就是一分钱也不要，世界不会允许二十个人去自杀。”飞娃说：“这不是自杀，只是探险。也许我们连近在眼前的小行星带都过不去。”也许我们会到达天狼星，甚至更远，但不试试怎么知道？庄宇说。但有一点与探险不同，你们肯定是回不来了。水娃点点头说：“对，回不来了。”有人满足于老婆孩子热炕头，从不向与己无关的尘世之外扫一眼；有的人则用尽全部生命，只为看一眼人类从未见过的事物。这两种人我都做过。我们有权选择各种生活，包括在十几光年之遥的太空中生活在一面镜子上。庄宇想了想，说：“最后一个问题，在上千年的时间里，以每秒几万甚至十几万公里的速度掠过一颗又一颗恒星，发挥人类要经过几十年甚至几个世纪才能收到的微弱的电波，这有太大意义吗？”水娃微笑着向全世界说：“飞出太阳系的中国太阳，将会使享乐中的人类重新仰望星空，换回他们的宇宙远航之梦，重新燃起他们进行恒星际探险的愿望。”这就是最大的意义。几年后，庄宇站在航天大厦的楼层，凝视着天空中快速移动的中国太阳。这是中国太阳最后一次环绕地球运行。它已经到达了第二宇宙速度，将飞出地球的引力场，进入绕太阳运行的轨道。这是人类第一艘载人恒星级飞船啊，上面有二十个人。除了水娃之外呢，其他人是从上百万名志愿者中挑选出来的，其中包括三名与水娃共事多年的镜面农夫。中国太阳还未启程，就到达了他的目标。人类社会对太阳系外宇宙探险的热情再次出现了。庄宇的思绪啊，回到了二十三年前的那个闷热的夏夜，在那个西部城市，他和一个来自干旱土地的农村男孩登上了开往北京的夜行列车。作为告别，中国太阳把他的光斑依次投向各大城市。让人们最后一次看到它的光芒。最后，中国太阳的光芒投向了大西北，水娃出生的那个小村庄。村边的小路旁，水娃的爹娘同乡亲们一起注视着向东方飞行的中国太阳。水娃的爹喊道：“娃呀，你要到老远的地方去吗？”水娃从太空中回答：“是啊，爹，怕是回不了家了。”水娃的娘就问：“那地方很远？”水娃回答说：“很远。”娘，水娃爹问：“呃，比月亮还远吗？”水娃沉默了几秒钟，说：“是的，爹，比月亮远些。”水娃的爹娘并不觉得特别难受，娃是在那个比月亮还远的地方干大事呢。再说了，这可是个了不起的年头，即便是远在天涯海角的人，随时都可以跟他说话，还可以在小电视上看见他，这跟面对面啊没啥区别。但他们呀、啊、不会想到，随着时间的流逝。那小屏幕上的儿子将变得越来越迟钝，对爹娘的关切的问话呀，他要想好长时间才能回答。他想的时间呢，开始只有几秒钟，以后越来越长。一年后，爹娘每问一句话，儿子将呆呆的想一个多小时才能回答。最后，儿子将会消失，他们将被告知水娃睡觉了，这一觉要睡四十多年。在这以后，水娃的爹娘将用尽余生继续照顾那块曾经贫瘠、现已肥沃起来的土地。过完他们那充满艰辛但很满足的一生，他们最后的愿望将是，在遥远未来的一天，终于回家的儿子们能看到一个更美好的家园。庄宇仍站在航天大厦的楼层，望着中国太阳最后消失的位置。他已踏上了漫长的不归路。七十天后，他将通过火星轨道；一百六十天后，他将掠过木星；两年后，他将飞出冥王星轨道上，成为一艘恒星级飞船。飞船上的所有人都将进入冬眠。四十五年后，他们将掠过半人马座，宇航员们将短暂苏醒。自中国太阳启程一个半世纪后，地球才能收到他们所发挥的关于半人马座的探测信息。由于半人马座三体的加速，它的速度将达到光速的百分之十五，将于六十年后，也就是自地球启程一个世纪后到达天狼星。当中国太阳掠过这个由天狼星 A、B 构成的双星系统后，它的速度将达到光速的十分之二，向星空的更深处飞去。按照飞船上生命冬眠系统能维持的时间极限，中国太阳有可能到达波江座阿尔星，甚至可能最后到达鲸鱼座七十九星。这些恒星被认为可能有行星存在。谁也不知道中国太阳将飞多远，水娃他们将看到什么样的神奇世界。也许有一天，他们对地球的一声呼唤，要上千年才能得到回音。但水娃始终会牢记母亲行星上的一个叫中国的国度。牢记那个国度西部一片干旱土地的一个小村庄，牢记村前的那条小路，它就是从那里起程的、啊。这个就是刘慈欣的《中国太阳》。其实一开始读的时候，里边涉及的一些，呃，水娃跟他老乡啊，跟他爸妈的对话呀，我都想用这个陕北方言。但是我这个试了半天，觉得不太像，不太好，容易弄巧成拙，所以干脆啊，就还是用普通话。但我觉得可能用方言更有味道一点。就为什么读这个篇呢？就是我觉得《中国太阳》这篇小说呢，能集中反映刘慈欣的艺术风格。还有就是，他能反映他所有科幻小说的这个核心主题，就是刘慈欣呢。你会发现他总是能把一些特别宏大的一些科幻命题跟中国当下的社会现实结合起来。比方说，他赡养上帝，就就就能看出这个关于养老的问题；乡村教师，中国偏远地区的教育问题；这个这个中国太阳，你能明显看得出这个城乡差距的问题。就是他写的是科幻，但是是跟现实。强烈绑定的科幻，刘慈欣的小说，嗯，有一种很朴素的愿望在里边，就是想用科学技术啊，去改造我们当下的生活，改变我们那些贫苦的一些艰难的一些人的命运，而且感觉是我们生活中当下的很多复杂的难题都能用科学技术来解决。还有一点就是，你能看到这个刘慈欣的小说的主角呀、啊，往往是来自社会底层农民啊、工人啊这样的人物，他没有多少那个知识学问，但是呀，是有这个人生的大智慧。这样的人往往是最后，哎，成为一个大英雄，拯救世界的大大英雄。比方说《三体》里的大使啊，而精英啊、知识分子啊，他往往是一个有学问，但是脑子里有很多条条框框，往往是在这个故事里是被嘲讽的一个对象，或者说是被工农兵在教育的一个对象，反而是那个读书不多的工人、农民去。呃，教育了这些知识分子，而且在咱们今天看来呀、啊，这样的小说的，比方说就二十个人，很有有好几个是工人自愿的去做这么一次这个有去无回的一个星行,行星际宇宙航行。今天这样的奉献精神呢，可能会受到很多人的质疑。尽管在这个小说里是他们是自愿提出来的嘛，但他其实是刘慈欣让他们自愿出来的。今天这样的主题的话，可能我觉得会有些人要、嗯、提一些反对意见了啊。有些有些残忍啊！这也能点出，就是刘慈欣的他所有的科幻小说中一个不变的主题。就刘慈欣写的是很多小说就是一个一个这样不变的主题，就是什么？就是飞，飞出地球，飞向群星啊，飞向全宇宙。刘慈欣在他眼中啊，就是群星才是我们的归宿。他曾经在一本书里提到过这么一个故事：说一九一八年的那时候是俄国还是前苏联，说由于连年征战闹过一次饥荒，列宁的卫士长就是列宁的卫士长饿晕在办公室里。莫斯科郊外呀、啊，出现了一些人吃人的现象。就在这样饿殍遍地、黑暗肃杀的街头，出现了宇航讲座的海报。一群饭都吃不饱的人呢，还在向往着太空。刘思欣就说呀：“如果有一天我们也陷入这样的境地，当所有人都被残酷的现实压垮，再也无法从阴沟中抬起头来，我希望能在街头贴出科幻讲座的海报啊！这样的人才是真正的科幻人，他们具备了科幻的灵魂。而当年这个讲座的主讲人呢？”就是齐奥尔科夫斯基，他是人类的航天学之父。他曾经说过呀：“地球是人类的摇篮，但人类绝不会永远躺在这个摇篮里，而会不断的探索新的天体和空间。”这句话呢，基本上是黄金时期的科幻小科幻的永恒的主题。当然，这样的科幻呢，基本上当下写的人很少了。刘慈欣是可以说是具备了黄金精神的科幻小说家，所以在刘慈欣看来，就是我们的征途是星辰大海啊，群星才是我们的归宿。这期的围炉百话就到这里，感谢大家的收听，再见。